0: Im Namen des einen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf mich kurz vorstellen. Ich freue mich mit Ihnen den Gottesdienst zu feiern, Gottes Einladung zu folgen in dieser Kirche, in dem ich zum Kindergottesdienst gegangen bin, konfirmiert worden bin und lange Jahre in der Kantorei mitgesungen habe. Es ist schön, dass wir der Einladung Gottes heute miteinander folgen können und eingeladen sind zu seinem Wort und zu seinem Sakrament. Lasst uns beten. Gott, du hast uns eingeladen und machst uns zu deinen Hausgenossen. So kommen wir zu dir, so wie wir sind, mit unseren Zweifeln und Ängsten, mit unserem Versagen und unserer Schuld, aber auch voll Freude, dir zu begegnen in deinem Wort und Sakrament. Wir sprechen gemeinsam, der allmächtige Gott erbarme sich unser, er nehme um von alles, was uns von ihm trennt und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
1: Die Epistel und gleichzeitig der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Die, die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
0: Alleluia, 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 Alleluia.
1: Das Evangelium steht bei Johannes im sechsten Kapitel. Jesus fuhr weg über das galiläische Meer, das auch See von Tiberias hieß. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer. Jesus aber nahm das Brot, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, »Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll«, Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein.
0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich bitte um Verständnis, wenn ich hier unten bleibe, mitten unter Ihnen und nicht Sie von oben herab abkanzle. Ich bin ja auch ein Teil der Gemeinde und freue mich, dass ich mit Ihnen auf einer Ebene bin und dann auch festen, festen Grund unter meinen Füßen habe. Früher war alles besser. Das ist so ein Wort, das man von Menschen meines Alters öfter hört. Ich denke, da geht es nicht um Beschreibung von Wirklichkeiten, sondern um eine Projektion. Unsere Wünsche projizieren wir in einer Vergangenheit, die wir gerne verklären. Ein Psychologe könnte uns auch erklären, warum das gute Gründe hat, das tue ich jetzt nicht. Und so könnte man auch denken, dass dieser Text, den wir gehört haben in der Epistel aus der Apostelgeschichte des Lukas, so eine Verklärung ist, früher war alles besser. Und ich denke, damit werden wir unserem Predigtext nicht gerecht. Es ist natürlich naheliegend, das so zu interpretieren. Lukas war ein Christ der zweiten Generation. Man fing auf, an sich zu erinnern und aufzuschreiben, was man sich zunächst nur erzählt hat unter denen, die Jesus Christus erlebt haben, in diesem Leben bis zur Kreuzigung und den auferstandenen Christen. Eine Projektion damals und für heute. Eine Zusammenfassung, die uns sagen will, worauf kommt es an. Also nicht ein starres Festhalten. Goethe hat einmal gesagt, wenn wir bewahren wollen, was wir haben, werden wir vieles ändern müssen. Ändern, ja, aber um zu bewahren. Und ich denke, deswegen predigen wir immer wieder und Sonntag für Sonntag und dann noch ein paar Mal in der Woche über Worte der Bibel. Es gibt so unendlich viel andere schöne Texte, aber wir predigen über die Bibel. Unser Text, den haben so äh, wir klugen Theologen als Summarium bezeichnet, sagen wir es mal auf ganz normal Deutsch, eine Zusammenfassung. So war es nicht immer, wie hier von Lukas beschrieben wird, das schreibt er selbst in seiner Apostelgeschichte. Da gibt es auch sehr viel das, was auch zur Tradition der Kirche bis heute gehört. Auseinandersetzungen, Streit. Kurz danach kommt die Geschichte von dem Ehepaar, die die Gemeinde betrogen hat. Und das Urteil ist sehr hart, sie sterben. Er beschreibt, wie Paulus und Petrus sich in aller Öffentlichkeit auf einer der ersten kleinen Slogen in die Haare gekriegt haben. Und die Paulusbriefe selbst, die strotzen geradezu von Auseinandersetzungen mit allen möglichen Strömungen, die in der jungen Gemeinde auftauchen, die er gegründet hat. Deswegen fasst Lukas in diesem bericht zusammen, was ist, was war, was bleibt und was bleiben wird. Und das wäre dann ein Anlass für uns, nicht die Vergangenheit zu verklären, sondern aus der Gegenwart in die Zukunft der Kirche zu gehen. Er fängt an mit der Lehre der Apostel. Fundament damals, und heutig. Paulus hat es so gesagt, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Er hat das gesagt gegen religiösen Überschwang, gegen Ekstasen, die damals in der Gemeinde auftauchten. Die sagten, wir haben eine Zukunft der Lösung gar nicht nötig, wir haben sie jetzt schon unter uns. Und es traten dann auch, ich würde in heutiger Sprache sagen, die Gurus auf, denen man dann besinnungslos folgte in die Irre. Man hat dann sozusagen die Realität der Welt erschöpft, so erlebt wie die Menschen, die sich so eine Serie wie, der, wie Traumschiff angucken, ähm, sie fahren sozusagen an den palmbewachsenen Ufern entlang und finden alles wunderschön und haben nur ihre eigenen Problemchen und dass hinter den Palmen Menschen in großer Armut und Verfolgung leben, das kommt dann einfach nicht mehr vor. Wir im Schiff, das sich Gemeinden nennt, sind nicht die Passagiere in einem Traumschiff. Hier in dieser Kirche habe ich ja vor dem vorigen Jahr miterlebt, dass Sie über Bilder von Martin Luther, über Martin Luther von Lukas Kranach gesehen haben. Und ich denke, das großartigste Bild bis heute, um Martin Luther zu verstehen, ist jenes langgezogene Bild, da steht Christus, der Gekreuzigte, in der Mitte. Am Rand der Prediger Martin Luther, der hinweist auf diesen Gekreuzigten, am Rande des, äh, anderen Rande des Bildes, die Gemeinde, unter der sich auch der Prediger, der, der Maler Lukas Kranach selbst gemalt hat auf das Hören, aber nicht nur, was Martin Luther an Weisheiten von sich gibt, im Hören und im Blicken auf diesen Gekreuzigten. Das ist die bleibende ernste und doch so frohe Botschaft, Lehre der Apostel, die bleibt auch für uns heute in vielfachen Veränderungen, aber hoffentlich ohne die Wurzeln unseres Glaubens zu verlieren. Das Zweite ist die Gemeinschaft im Brotbrechen. Was ist da eigentlich gemeint? Das Abendmahl als Sakrament oder das Sättigungsmahl, die Agape, wie man so sagte, wo man wirklich jeden Tag zusammenkam und miteinander gegessen hat. Sättigungsmahl. Ich glaube, es ist keine Verschwommenheit bei Lukas. Ich glaube, er meint beides. Unterscheiden, aber nicht trennen. Das Mahl, zu dem Christus uns auch hier und heute eingeladen hat, und das Miteinanderessen, natürlich erst im Freundeskreis, aber für die weite Welt. Abendmahl und Brot für die Welt gehören zusammen. Aber nicht, wie es mir mal so ein überaus sich progressiv dünkender Theologe gesagt hat, wenn ich mit meinem Kumpel zusammen eine Pfanne Bratkartoffeln esse und ein Bier trinke, dann ist das auch Abendmahl. Nein, es ist nicht das Abendmahl, sondern das Abendmahl ist das Mahl, so, zu dem Christus uns selbst einlädt Und es ist grenzenlos. Es ist eine Schuld der Kirchen, dass wir das Abendmahl Christi, zu dem er alle einlädt, die Mühseligen und Beladenen besonders, dass wir das zum Zeichen der Trennung gemacht haben, und insofern ist dies ein Wort für die Zukunft. Ich denke, wir gehen aufeinander zu. Wir haben schon viele Schritte gemacht. Und ich hoffe, auch in meinem vorgerückten Alter noch zu erleben, was ich sozusagen im Geheimen schon öfter erlebt habe, auch öffentlich, das Mahl aller Christen, die von Gott eingeladen sind, egal zu welcher kirchlichen Organisation sie gehören. Alle sind eingeladen, gerade die mühseligen beladen. Vor vielen Jahren hat mich mal ein Gemeindeglied gefragt, warum ich eigentlich beim Austeilen des Abendmahls immer einen kleinen Diener mache. Das hat mich verwirrt, weil mir das gar nicht bewusst war. Es ist ja immer gut, wenn man über sich selber nachdenkt. Und es ist für mich klar, es ist der Respekt vor dem Menschen, egal wer es ist, den Christus selbst eingeladen hat. Das, was hier in aller Bescheidenheit geschieht, hier in diesem Gottesdienst, ist unendlich viel mehr als eine Einladung zum Neujahrsempfang des Bundespräsidenten. Das möchte ich nicht herabsetzen. Aber jeder von uns, ist von Christus selbst eingeladen. Das Dritte in diesem Text ist die Gütergemeinschaft. Man hat das auch Urkommunismus äh, genannt. Das ist nicht falsch, aber auch nicht richtig. Es handelt sich nicht hier um eine politische oder gesellschaftlichen Zwang, aber wie hier steht in diesem Text, Oh eine Formulierung, die, so könnte man meinen, Lukas von Karl Marx abgeschrieben hat, aber aus zeitlichen Gründen ist es wohl sehr umgekehrt, jedem nach seinem Bedürfnis. Das ist eine Utopie. Aber eine Projektion nach vorne, das könnte geschehen. Es gibt Schritte. Ob in evangelische oder katholische Bewegung wie Brot für die Welt und Miserior. Man hat begriffen in vielen Jahren, dass es nicht nur um Almosen geht, sondern um Gerechtigkeit. Und ich denke, was in unseren Gemeinden, auch in Detmold geschieht, mit der ganz realen und wichtigen ehrenamtlichen Arbeit unter Flüchtlingen, das ist so ein Schritt hinein, damit diese Utopie einer Wirklichkeit wird. Das Dritte sind bei diesen Mahlzeiten, die wurden eingenommen mit Freude, mit reinem Herzen und mit Gotteslob. Und da ist in einem Satz die Urform unseres Gottesdienstes zusammengefasst. Naja, dann noch zu die Lehre der Apostel. Man hat dieses Mal eine Agape genannt. Ein sozusagen Spezialwort des Neuen Testamentes für die Liebe der Menschen untereinander. Ich erinnere mich an ein Abendmahl, das ich nie vergessen würde. Das war der kleinen baldan kirche in Italien, kleinen evangelischen Kirche, hoch oben, 1500 Meter hoch in dem Zentrum dieser Kirche, das auch den Namen Agape trägt. Da war ein Pfarrer, älterer Pfarrer als noch älter als ich. Damals war ich allerdings auch jung. Der kam aus Polen. Der wollte mit Deutschen nicht sprechen. Er und seine Familie hatten zu viel Schlimmes erlebt bei der Zerstörung Warschaus durch die deutsche Wehrmacht. Und dann saßen wir beim Abendmahl nebeneinander, haben uns Brot und Kelch gereicht und dann war völlig klar, man kann nicht miteinander das Abendmahl feiern, ohne auch miteinander zu reden. Wir da sind darüber Freude, Freunde geworden. Ich habe ihn zuletzt getroffen, hier eben in meiner Haus. Das ist auch schon viele Jahre her. Er lebt nicht mehr. Aber wir sind Freunde geworden und als wir uns Zufällig, eigentlich, fast zufällig hier getroffen haben, da sind wir aufeinander zugekommen gegangen und haben uns in den Arm genommen. Das kann auch Folge des Abendmahls sein. Und viertens in unserem Text wird gesagt, sie beteten im Tempel und sie feierten in Privathäusern. Also kein Bruch mit dem Judentum. Und auch kein Verzicht auf die eigene Prägung. Es ging denn immer um den gekreuzigten und auferstandenen Christus und seine Gegenwart. Und so ist ja ursprünglich, daran muss immer wieder erinnert werden, Kirche nicht ein Begriff, der ein Gebäude bezeichnet, sondern die Gemeinschaft, derer, die den Gekreuzigten und Auferstandenen als ihren Kyrius, als ihren Herrn bezeichnen. Kyrie Erlesungen. Und was im Text nicht so vorkommt, aber was, denke ich, sehr wichtig ist, wenn wir es für uns heute auslegen, ist Verbindung zur Öffentlichkeit. Man sagt ja oft, Glaube hat nichts mit Politik zu tun. Das scheint auch so zu sein, wenn wir das Neue Testament lesen. Aber das Vorbild, aus dem wir gewachsen sind, war eine Gesellschaft ohne Demokratie und ohne kirchlichen politischen Anspruch, der schlicht und einfach verboten war. Heute, in der Mitte von Apostelgemeinschaft, irdischen und himmlischen Mal. Wäre die gelebte Botschaft auch ein Auftrag von uns Christen in dieser Welt, die Liebe Gottes zu allen seinen Geschöpfen weiterhin auszutragen und wir haben einen politischen Auftrag, den möchte ich hier nicht parteipolitisch definieren, aber das schon von mir erwähnte Beispiel macht mir Mut, wie sich Menschen aus unseren Gemeinden kümmern um die Flüchtlinge, über die so viel Bösartiges auch gesagt wird. Also ist dieser Text kein Märchen aus uralten Zeiten, sondern Wegweisung aus der Vergangenheit in die Zukunft. Natürlich sind wir unterwegs. Martin Luther hat es bereits 1519 in seiner Vorlesung über den Galaterbrief so gesagt, und ich denke, ein gutes Wort, um damit in das Jahr des Reformationsjubiläums zu gehen. Das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Nicht Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht Sein, sondern ein Werden. Nicht Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind es nicht. Wir werden es aber. Es ist noch nicht getan und geschehen. Es ist aber im Gang und im Schwank. Es ist nicht das Ende. Es ist aber der Weg, es glüht und glänzt noch nicht alles, es bessert sich aber alles. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen
1: und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.